0: Aujourd'hui à l'émission Marc Car Morin Salut tout le monde, bienvenue à Fred pour emporter. J'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver encore une fois. Si tu pas encore abonné au podcast, fais-le dès maintenant sur ton application préférée pour rien manquer de ce qui s'en vient. Dimanche dernier, c'était le Super Bowl pour ceux qui l'ont vu, un spectacle monstre. Une victoire des Chiefs et du Québécois Laurent Duvernier-Tardif qu'on salue d'ailleurs. Encore cette année, c'est le spectacle de la mi-temps qui a fait jaser. Shakira et j -Lo nous en ont mis plein la vue avec une prestation remplie de symboles. Les enfants dans une cage pour parler de la crise des migrants aux États-Unis. J.Lo qui porte un manteau aux couleurs du drapeau de Porto Rico. Mais c'était loin d'être sombre, au contraire, c'était un spectacle haut en couleurs, mettant la féminité et la communauté hispanique à l'honneur. Mais là, on a commencé à voir des commentaires sortir. Hein? Trop de peau, trop de sexualité, elles se prennent pour qui? Danser sur une pole, c'est pour les danseuses dans les bars, Ils sont trop vieilles pour ça. Bref, hein? plein de commentaires comme ça. Et moi, je me dis qu'il y en a vraiment qui sont nés de la dernière pluie. On n'a pas à remonter bien, bien longtemps pour entendre des controverses similaires. Je vous donne des exemples. Adam Levine, qui l'an dernier a passé la moitié du spectacle torse nu. Pour plusieurs personnes, bien ça, c'était déjà trop. Janet Jackson, qui s'est dénudée un sein il y a une quinzaine d'années. Madonna dans le temps. Marilyn Monroe, dans une autre époque. Des gens pour censurer la féminité, des gens pour dire que les femmes n'ont pas le droit de faire ça ou ça, selon leur corps, selon leur rang, selon leur statut, selon leur orientation, selon leur âge, Ben il y en aura toujours, puis moi, je refuse de leur en faire plus hein, de promotion. « Il faut se réconforter de cette belle prestation et de ce qu'elle a voulu dire pour des millions de femmes âgées ou très jeunes. On a le droit d'être libre, d'être femme, d'être sensuelle, et personne ne va pouvoir étouffer ses cris du cœur. » Même chose en ce qui concerne la communauté latino. On est tous aussi américains, on est nous aussi beaux, intéressants et on a le droit d'être sur la même tribune que tout le monde. Voilà mon cri du cœur aujourd'hui. Les vierges offensées, il y en aura toujours. Et nous autres, là, ben, on doit s'encourager l'avancement des femmes de toutes les formes et de tous les âges, de toutes les communautés. Qu'elles soient offusquées, comme on dit, les chiens à bois, la caravane passe. Parlant de la féminité sous toutes ses formes, mon invité d'aujourd'hui a lancé cette semaine une collection de maillots de bain. C'est la première étape pour sa compagnie de pré à porter hors normes qui se veut inclusive et célébrant la féminité. J'ai bien hâte de l'entendre à ce sujet. Marc-Pierre Morin, bonjour. D'abord, merci de venir aujourd'hui sur mon balado. C'est une victoire pour le monde du balado en ce moment. Ben comme... non! <rire>
1: j'adore le balado. Je trouve ça super. Puis je, je, on sait, on sait qu'il y a tout le slow contenu aussi qu'on qu consomme de plus en plus. Puis je trouve que la balado a vraiment sa place. Ça fait que moi, ça... C'est un grand bonheur de, pour moi d'être ici. Merci
0: beaucoup. Hey, la semaine dernière, j'ai eu ton frère Mathieu Morin en entrevue avec Mathieu Roby, le gagnant d'Afrique du Sud d'Occupation double. Euh, Mathieu a souligné, euh, lors de ta carrière, là, quand ça a commencé Occupation ouais. double, il a souligné ton franc parler, mais aussi ta grande franchise. Mm -hmm. puis je voulais savoir, est-ce que c'est la raison, ta franchise, pourquoi les gens euh, s'identifient autant à
1: toi et à tes projets? Euh, Peut-être en partie, oui. Euh, je pense qu'à travers les années, les gens ont réalisé que j'avais pas pas beaucoup de filtres et que malgré mon bon vouloir d'essayer d'être plus contenu dans, dans mes propos, j'ai une grande difficulté <rire> à, 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 à pas être complètement spontanée. Puis, puis plus souvent qu'autrement, je me, je me mets le pied dans la bouche, mais, mais, euh, mais peut-être. Je pense que... Puis le fait que je sois proche de, de ma famille, de mes parents, mmh. euh, euh, que... Puis c'est drôle, à qui je parlais cette semaine? Ah, je parlais avec un réalisateur, puis il me disait le fun de voir comment tu es, es simple, tu mm. malgré le, le succès que tu connais en ce moment. Puis j'ai dit, moi, ma relation succès est complètement inversée. Parce qu'à cause d'occupation double, moi, j'ai été extrêmement connue et extrêmement détestée ouais, au tout quand début de ma carrière. Ceci. Fait que quand, à un moment donné, moi, je suis revenue plus en tant que chroniqueuse, animatrice, tout ça, euh, c'est comme si c'était une deuxième vague euh, dans la je vais vous dire, dans la reconnaissance publique. Euh, donc, moi, mon rapport à être connu, il a été foqué dès le départ. <rire> fait que, tu sais, j'ai toujours... En fait, j'ai jamais aimé ça. Euh, ouais. ça. Donc, ça a teinté tout le reste. Oui. Fait que j'ai pas de... J'ai pas l'impression que je suis connue. J'ai pas l'impression que je suis... Que je suis sur un pied des salles parce que je ne me considère pas comme ça. Puis les gens autour de moi ne me, me, me font pas sentir ça non plus.
0: Mais tant mieux, c'est toi ton avantage. Puis on, on, en 2020, le mot
1: authenticité, c'est comme le mot le, le plus populaire. est ce qu'on l'a eu. Hein? Ah, non, mais il <rire>
0: faut être authentique. Yeah, Dis-moi ça, Marie. Il faut ça. être authentique. Oui. De vouloir
1: être authentique ou de faire quelque chose qui est authentique, c'est fucking tough. Là.
0: Mais alors, as-tu un truc pour être authentique? Parce que tu viens de le dire, là, tu es très humble et tout ça. mais Donc, c'est quoi le vrai truc pour ne pas être un authentique poussé, mais que ça soit authentique, justement? <rire> hey,
1: je sais pas. J'aurais le goût de te dire... Euh, je pense que quand tu fais les choses pour la bonne raison, euh, qu'il n'y a pas un, un appât du gain ou que c'est n'est pas euh, euh, pour... Euh, euh, nécessairement amener la lumière en, vers toi, euh, je pense que ça peut être une bonne façon d'être authentique, de, de bien choisir tes projets. Mais tu sais, dans n'importe quel spectre, tu sais, là on parle, parce que là on fait une entrevue radio, puis parce ouais. que moi je fais, tu sais, je travaille dans, dans le milieu des médias, mais dans n'importe quoi, je pense que quand tu veux avoir une démarche qui est authentique, mm -hmm. parce que c'est surtout ça, euh, c'est de bien choisir le projet, puis, puis d'y aller pour les bonnes raisons. Mm -hmm. Parce que souvent... Euh, d'aller dans un projet pour les mauvaises raisons, quelles qu'elles qu soient, c'est là que tu vas te tenter. Ah oui, OK. Ouais, ouais, ouais. Et donc, en je, parlant moi, je de... sais, j'ai eu un restaurant. Ah oui, <rire> ah
0: ben, euh, de ça. Non, mais en parlant de bonnes raisons, cette semaine, tu as lancé ta propre compagnie de vêtements Ornum. Oui, Félicitations. Oui, euh, tu as opté pour un casting sauvage pour Ornum. Peux-tu me dire c'est quoi un casting sauvage pour ceux qui... Ça pas c'est quoi?
1: Ben, un casting sauvage, c'est quand tu décides d'engager de, 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 des gens euh, qui sont pas nécessairement euh, en agence, donc euh, des mannequins ouais. professionnels qui font partie d'une agence de mannequins. Euh, qui, euh, en fait, les, les deux, euh, quand on a fait la campagne, donc avec Annie Sama, qui est une chanteuse qu'on connaît, qui, qui, qui est géniale, qui, qui est connue un peu partout euh, en ce moment, elle est vraiment en train d'exploser. Et les deux autres mannequins, c'est des mannequins d'agence. Mais pour le lancement, euh, parce que quand on a, on a fait le lancement de, de la campagne, oui. euh, sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de messages euh, de, 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 de filles qui trouvaient ça le fun, justement, qu'on ait été un peu plus inclusif dans, dans, dans les mannequins qu'on avait choisis. Et de là, nous est venue l'idée de se dire, mais pourquoi pas, pour, pour le lancement médiatique, d'aller chercher des filles, tu sais, ouais. euh, qui, qui seront potentiellement la consommatrice, tu sais, euh, puis d'aller, de, de tirer du gun un peu partout, là, tu sais, d'aller dans, autant dans des ethnies différentes, différentes que dans des des tailles différents. Mm -hmm. euh, puis on a eu... Hey, je te dirais, au-dessus de 1000 candidatures, mais wow. il en rentre encore. Là. Comme ça si, continue, si, les oui, gens. Oui, c'est elle... comme si les gens sont comme « Si tu fais, tu pensais, puis je suis comme « Oui, c'est une deuxième campagne. <rire> » mais, mais par exemple, ça nous donne bon espoir que pour les projets futurs, ouais. on pourrait répéter l'exercice puis, puis continuer d'engager des filles qui ne sont pas en agence parce que, clairement, nous, quand on a fait la sélection, on avait une quinzaine de filles euh, au, au lancement euh, médiatique. Puis, on, on, oui, évidemment, on, on, les filles nous contactaient, donc on regardait leurs leur photos sur leur compte Instagram, mais on regardait aussi beaucoup euh, leurs filles avaient l'air de quoi dans le sens ah si ouais, où... oui, sur Instagram, Oui, okay. mais puis les, 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 quand il y avait des... Ben, on regardait leur... Comment on dit? Leur légende? Ce qu'ils avaient écrit aussi en... Leur bio, là, oui. Non, mais ça. pas leur bio. Tu sais, mettons, une fille, elle poste une photo, puis on... Leur pouvait... caption. Leur caption, okay. c'est ça. J'essaie de trouver une, une, le mot français, mais je n'y arrivais pas. Euh... Et donc, de voir s'il y avait de la répartie, s'il était drôle, s'il y avait un message, une conscience, s'il ah y avait oui, quelque chose wow. à dire. Fait que on ne s'est pas juste arrêté au, au physique des filles. T'sais, on voulait des filles qui avaient euh, du bagou qui représentaient aussi la, toute la mentalité qu'on est en train de développer autour d'Hors normes. Donc, on voulait vraiment des... des Et c'est quoi la mentalité qu que tu veux développer, justement, autour Mais de normes? C'est ça, parce que le, moi, ça me verrait parce que quand on, tu lances une, une, une compagnie, une marque, le nom, c'est tout. Ben oui. C'est la chose la plus importante, c'est ce qui va t'aider à la mettre en marché, à te définir, à trouver son ADN, euh, à rejoindre les gens, à, à créer quelque chose dans l'univers collectif. Euh, et donc, je trouvais que c'était une mission qui était euh, euh, casse-cou parce que tu ne veux pas te tromper. C'est pas le genre d'affaire que tu peux faire au bout de deux ans, on va changer le nom. Non, tu ne peux pas. Euh, donc là, c'est ça, ça c'est une, une décision permanente. Là. Alors, avec euh, mon équipe, avec Caroline Brown, qui est la directrice du site, et Patrick Vimbord, qui est mon, mon, mon partenaire d'affaires, euh, on, on s'est vraiment cassé la tête. Puis, hors normes, au départ, euh, moi, j'avais des questionnements, puis que je me disais, est-ce qu'on se peinture dans un coin par rapport, justement, à toute la diversité, autant euh, d'ethnie que physique. Mais, finalement, ce qu'on qu qu a convenu ensemble, c'est qu'être hors normes, c'est pas juste physiquement. Hum. Tu sais, moi, mon parcours de ma carrière est complètement hors norme, donc atypique. J'ai commencé en réalité Après ça, j'ai été chroniqueuse, j'ai fait de l'animation. À un moment donné, hop je me suis mise à jouer. Euh, fait tu sais, je suis beaucoup dans la création aussi. Euh, je suis une femme d'affaires. Fait que j'ai l'impression que je suis toujours là où les gens ne m'attendent pas, où, où les gens ne veulent pas me voir. Euh, <rires> Ce qui est une belle nuance. Euh, donc, je trouvais que d'élargir... Le spectre d'hors normes était beaucoup plus inclusif parce que ça me ferait, tu sais, les... dans la campagne qu'on a lancée, il y a une mannequin qui s'appelle Charlie okay. qui est asiatique et on a, on a mis une de ses photos euh, en ligne, je crois, hier ou avant-hier et on a eu un rod de marée de commentaires euh, excessivement méchants Puis je suis contente que Charlie parle pas français parce que ah oui, okay. j'aurais vraiment de la peine. Euh, nous, on l'a choisi parce qu'on aimait euh, l'humaine qu'elle est et ce qu'elle représente. Charlie est très filiforme, donc très mince. Euh, mais en même temps, euh, je trouve qu'elle représentait aussi quelque chose parce qu'il y en a plein des filles qui sont très grandes, très minces et qui ce n'est pas quelque chose qu on, mm -hmm. qu'ils ont choisi ou qu'ils ont décidé. C'est Souvent, on, on va dire « Oh, mais elle est grosse, on sait bien, elle est tout en train de se bourrer à face » ou « Elle est mince ». Ouais. On dirait qu'il y a toujours quelque chose à dire, les gens ne sont jamais contents. Euh, puis j'ai trouvé que c'était extrêmement... Euh, Indélicat, en okay. fait, de la part des gens de, de s'affirmer sur le, sur le poids de Charlie. Mm -hmm. Alors que quand on met taille plus, là, on crie au génie, puis on est là, mais bravo, oui, on, on, content, pas, on, mais on est content, puis on partage beaucoup. Hein, mais c'est tous, tous les types de corps qui sont bons. Exactement. Et, et le, le body shaming, ça s'applique autant à une fille qui est très mince, mm -hmm. euh, mais qui est faite comme ça, là, qui est génétiquement construite de cette façon-là, qu'à une fille qui est ronde. Fait que moi, je pense qu'il faut arrêter de se stigmatiser, puis, puis de, de, de juger et de se comparer. Moi, puis hors norme, c'est ça. La ouais. mentalité de, de hors norme, c'est soit qui tu veux être, dis ce que tu as envie de dire, euh, arrête de te conformer, ne te mets pas dans une boîte, et pas de limite. C'est quelque chose qui est très libre et qui est très libéré euh, comme marque. Oui. C'est ça que je veux que les gens comprennent aussi que hors norme, on ne parle pas que de l'aspect physique des gens. On parle d'une mentalité. Euh, puis moi, il y a une affaire qui me mente à barnac, c'est quand on me dit quoi dire, puis quoi faire, puis comment je devrais me sentir. Oui. Alors, hors norme, l'ADN la, de ça, c'est ça. Mmh. Je pense
0: que c'est vraiment important, c'est ça, de, pour toi, de pousser ça. Pis... Mais ça, là, ce vouloir-là, que les femmes se sentent belles, qu'elles se sentent bien dans leur peau, ça, ça vient d'où, justement? Ça vient-tu d'une expérience personnelle que, que tu as vécue dans ta
1: vie? Moi, mon rapport à mon corps est très différent. Je sais que récemment, j'ai créé une polémique en disant que je m'étais mmh. trouvée dégueu euh, avant un show de lingerie, alors que je ne me, je me sens pas dégueu au quotidien, là, mais je pense que chaque le humain, déchonné, à un moment donné, débat, là, a dit « Asti, aujourd'hui, je suis dégueu. » On le dit tout seul. C'est vraiment de se leurrer que parce que je suis Pierre morin je ne le dis pas. Là. Mm -hmm. euh, mais comme moi, mon corps a longtemps été un outil de performance, euh, j'ai toujours vu mon corps euh, dans, un, dans un but sportif. Okay. Fait tu sais, mettons, moi, j'ai commencé à être suivie suivi par des diététiciennes dès l'âge de 12 ans. Mais pas pour qu'ils me disent « perds du poids, prends du poids euh, parce que tu t'es trop grosse. C'était parce que si tu veux sauter plus haut, si tu veux aller plus vite, si tu veux avoir moins de, de, de difficultés dans, dans, dans ta propulsion. Fait que, moi, j'avais un poids euh, que je devais respecter. Okay. Mais c'était pas dans une obsession de minceur. Dans, dans un désir de performance ben, de bien athlète. C'est ça. ça. Donc, moi, jamais, euh, je jamais, tu je ne me suis jamais regardée dans un miroir en me disant, oh non, j'ai des grossesses, ah, telle affaire. Okay. C tu sais, c'était C'était, je vais tout vite, je saute tout haut, puis ça marche dessus. C'était tout le temps ça. Euh, fait que c'est resté. Tu sais, moi, je, je travaille énormément puis je, je connais plein de filles quoi, qui, ont, qui font de l'anxiété de performance. Puis je pense que c'est... Est-ce que tu en fais de l'anxiété de performance? ça va ça aller? <rire> Poser sais... la question, c'est de répondre. Oui, c'est ça. Mais oui, Exactement. Comme, comme, comme toutes les filles, euh, mm. toutes mes chums, tu sais, moi, je regarde autour de moi puis on est toutes pareilles, là, on est toutes carencées puis on est toutes folles. Ouais. Mais, mais donc, mon corps, moi, il faut que j'y donne tout ce qu'il y a besoin pour être capable de passer au travers des semaines que j'ai. Mm. Tu sais, parce que je me, je me lève tôt, je me couche tard, je travaille beaucoup... Si je ne fais pas attention à mon alimentation, si je ne m'entraîne pas, je n'ai pas l'énergie nécessaire pour accomplir tout ce que j'ai à faire dans mon, dans mon horaire. Puis, as
0: tu as-tu des petits trucs pour euh, justement te recharger? Y tu as-tu des moments, des fois, que tu as besoin de complètement te couper de la
1: société? mais oui. moi, puis ça fait longtemps là, que j'en parle, puis c est, c est, c est, ça a peut-être dédouané quelque chose de malsain aussi. Là. <rire> mais ma psychologue m'avait déjà dit la seule chose qui peut ramener l'équilibre psychologique, c'est le plaisir. Euh, fait qu'elle m'avait dit même si tu as une grosse semaine, que tu es dans le jus, que tu ne vois pas le bout, ça se peut des fois que ce soit plus bénéfique de sortir avec tes amis, d'aller manger, d'aller prendre un verre, que de rentrer chez toi, aller te coucher. Okay. Parce que le moment où tu es dans le social, que là tu peux jaser, penser à d'autres choses que la charge de travail que tu as à accomplir, euh, ça, ça, ben ça génère de l'endorphine. Puis ça, l'endorphine, c'est comme la petite drogue magique qui fait que tu te sens bien. Okay. Euh, donc donc, des fois, je, je vais me faire violence. Tu sais, mettons, je sais que j'ai une grosse semaine, qu'il faudrait que je sois vraiment by the book puis que je me couche de bonne heure. Mais des fois, je vais dire, non, c'est quoi? Je sais qu'il y a un show puis que j'ai une de mes amies qui tripe dessus. Je vais acheter des billets. On va y aller ensemble. Je vais me coucher plus tard. Tu sais, je me coucherai pas à 9h ou à 10h comme je devrais. Je vais peut-être me coucher à minuit ou à une heure, Mais je vais avoir une belle soirée puis je vais me sentir humaine. Mm. Et non pas juste un robot. Euh, qui accomplit des trucs. une balance, en fond, d'avoir un ça. équilibre Exactement. dans la vie. Tu sais, on se
0: fait souvent ouais. parler de ça. Euh, là, animatrice, actrice maintenant aussi, félicitations et Merci. entrepreneur. Bon, bref, comment tu te définis, toi, parce que tu as bien des
1: chapeaux, comment ouais. tu te définis? Euh... Je ne me définis pas.
0: Non, c'est genre hors norme les ouais, amis, hors
1: norme voilà. C'est souvent <rire> des questions qu'on va se faire poser. Tu sais, moi je suis sûre qu'en début de carrière, on te demandé, tu veux tu faire de la radio, tu veux tu animer à la télé. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te fait plaisir. Ou ta bio, c'est quoi Oui, c'est ça. on porte plein de chapeaux. Tu sais, ouais. moi, il y a des matins que que je suis entrepreneur il y a des matins que, que je, je joue à mannequin, il y a des mannequins que je suis comédienne. Fait tu sais, tout est tout est différent. Puis moi, je prends mon, mon plaisir dans dans tout ça, puis dans la différence aussi des projets. Là.
0: Ouais, euh, un an de travail avec Ornum pour le lancer. Ouais. Euh, ton implication justement, ça se retrouve à
1: quel niveau toi tu de A à non, Z, là. moi je suis je suis une maniaque là, puis je trouve que The Devils in the Details dans le sens où euh, ouais. on n'est jamais de trop pour voir la petite affaire qui va faire en sorte que le projet va être un succès ou non. Euh, donc, moi, autant euh, dans la fabrication des échantillons dès le départ, moi, je suis partie avec les, les premiers samples pour les essayer, pour les faire essayer à mes amis. J'étais allée en voyage en Grèce pour voir comment ça réagissait à l'eau salée. Euh, J'étais allée dans, ah ouais, wow. mettons, dans des piscines dans, dans des spots où là, c'est très, très chloré pour voir okay. si le tissu allait euh, se mettre à se déformer ou si la couleur allait s'altérer. Sa, euh, fait que moi, c'est tout ça aussi. le petit Mettons, je le faisais essayer à une de mes amies qui avait des petits singes. Je disais, OK, mais là, on dirait qu'il y a trop de tissu. Fait que là, ça on dirait qu'il n'y a plus de seins fait que là il faut descendre sur extra small, les small parce que sinon ça fait pas un beau buste après ouais. ça la culotte taille haute c'est bonne culotte taille haute mais ça peut avoir la tante fait que là est-ce qu'on sacrifie de la couvrance pour justement faire une plus belle fesse que ça soit plus élégant puis allonger la jambe fait que là je m'étais fait un système de d'épingles fait que là les argent c'était pour les petites les ors c'était pour les filles <rire> qui étaient plus curvy c bon. puis là les, les rouges c'était pour les grandes fait que okay. là je prenais toutes des fait que là je suis revenue là les bobettes puis le top était plein de, de, de d'épingles <rire> Pour les filles à la production. Fait que tu sais, comme c'est malin de voir. Mais, mais oui. Puis en même temps, moi, mon passé, tu sais, avant de commencer à faire de la télé, j'étais représentante en mode pour Roxy, qui est un des pionniers dans, dans, dans le bikini. Euh, il était vraiment un beaucoup là-dessus. Ben, oui. là, ouais. Fait que tu sais, moi, je travaillais avec les designers à, en Californie au Well Office. Ils prenaient tout le temps mon input. J'arrivais avec des nouveaux modèles. Je leur disais, tu sais, des trucs. Moi, j'allais porter. Okay. Celle-là, ça marche pas. Aussitôt que tu arrives dans l'eau, il se défait tout. Euh, Fait que c'est. Puis depuis que je suis toute jeune, tu sais, moi, je me rappelle, ma mère, acheté à peu près 15 Louis Garneau, par logique exagère là mais peut-être trois puis je changeais de maillot aux heures au que j'allais me baigner genre sortais de l'eau je changeais de maillot j'en mettais un sec euh, fait que j'ai toujours aimé ça ma mère aime les maillots aussi euh, fait que c'était comme un peu normal de commencer avec ça pour, euh, pour rendre c'est quand même
0: impressionnant qu'il y ait des petites expériences comme ça quand t'étais oui. avant ta carrière que là tu as tellement appris puis qu'aujourd'hui ben, tu es capable de
1: créer ta propre compagnie non. à l'affût de ces connaissances je pense que, que c'est pour ça que j'ai pas le syndrome de l'imposteur là-dedans parce que moi longtemps quand j'ai commencé en télé je pensais c'était mon sideline pour revenir vers la mode, euh, okay. parce que moi, c'était vraiment ma plus grande passion, c'est ça que j'aimais, je me disais, bon, j'ai tiré mon 15 minutes de gloire sur le banquier, mais à un moment donné, <rire> je, vais re, je vais retravailler en mode comme représentante, ou peu importe, c'était ça le rêve ultime, mais là, grâce à, à mon parcours, puis, puis aux opportunités que j'ai eues, je réussis à amalgamer les deux, puis, puis je trouve ça le fun, t'sais.
0: Là, on parle, c'est ça, de maillot de bain et oui. euh, précédemment, tu as déjà fait des collaborations avec plus lingerie de la, pour, la, pour de la lingerie. Est-ce que c'est terminé, la lingerie? ou Non, tu, mais là, euh, il, y a, il, y a
1: une, il y a une collection. La dernière collection est encore en vente, il en reste encore en, en inventaire. Euh, Puis là, après ça, bien, avec Ornome, en fait, ce qu'on voulait, c'était centraliser. Okay. Euh, la production de, de, de produits dérivés et aussi de dissocier mon nom de la marque. Parce qu'à un moment donné, Marie-Pierre Morin qui fait des lunettes, qui fait de la lingerie, qui fait du maillot, c'est aliénant. Mm -hmm. Fait que là, évidemment que moi, je suis l'outil promotionnel de par mes plateformes. Puis c'est mon produit. Fait que c'est sûr que moi, je, je le vends. Fait que je serais conne de ne pas me servir de, des plateformes. De ton, de de ton écran, ben, ça. exactement. Euh, sauf que, ultimement, dans, dans 5-10 ans, J'aimerais ça que hors normes soit complètement indépendant, t'sais que ça, ça devienne vraiment. Pensez une marque. quelque un chose peu, de beaucoup plus grand Quand toi, tu penses aux Jumelles au Olsen qui ont fait The Row, ensuite ouais. qui ont fait Elizabeth and James, que les Jumelles Olsen, c'est les premières designers qui ont reçu le prix de Designer of the Year de, 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 de l'Association euh, américaine de, de designers. Puis c'était la première fois que c'était des gens qui étaient issus de la télévision qui recevaient ce prix honorifique-là, qui est hyper euh, euh, prestigieux, tu sais. Fait que je me dis peut-être qu'un jour, tu sais, hors normes, aura un défilé dans, 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 de, dans, des, dans des semaines de la mode. C'est ça, je te le, le souhaite. Le rêve, même. ce serait ça, tu sais. Mais là, on commence, puis on est une petite, une petite entreprise. Puis hier, j'ai fait une entrevue, euh, justement, pour le lancement de la marque. Puis euh, on m'a demandé, tu sais, ça s'appelle hors normes, c'est quoi ton sizing? Puis j'ai dit, bien, extra, extra large, euh, parce qu'on est une petite compagnie puis qu'on commence, tu sais. Fait qu'on est allé avec... Un, un, ce sizing là pour comment tu faut tu commences à quelque part oui, là. Euh, et là il y a quelqu'un qui a écrit euh, euh, mais pour qui à se prendre d'appeler sa ligne hors norme puis d'arrêter à extra large euh, puis de voir tu sais de tester le marché pour après ça faire du faire du, euh, du taille plus mm. mais moi j'ai jamais dit nulle part qu'on lançait une ligne taille plus non j'ai dit qu'on lançait une ligne qui était inclusive dans, dans le thinking. Puis, puis ultimement, c'est sûr que je vais en faire du 2XL puis du 3XL puis de faire toutes les grandeurs possibles pour justement à, arriver à, à satisfaire tout le monde. Mais là, financièrement parlant, mm. je ne pouvais pas me le permettre parce que c'est une expertise aussi. Il faut comprendre que quand tu crées euh, euh, un, un modèle ou un, un, un design et que tu veux te lancer dans le 2XL et dans, dans le 3XL, ça prend, ça prend une... Euh, une expertise, pour bien le construire, pour que ça fasse bien, que ça tombe à la bonne place, euh, puis que ça coupe pas, puis que ça crée mm. pas quelque chose que, que dans lequel la femme qui a, qui, a, qui a un buste très généreux va se sentir inconfortable. Fait que la journée que je vais décider que j'en fais du taille plus là, tu penses-tu que je vais pas me concentrer puis tout faire pour que ce soit la, la meilleure affaire possible. Tu sais, je, je mets tellement d'efforts dans ce que je crée. Fait que je trouve, c'est sûr que tu peux pas faire plaisir à tout le monde, puis qu'il y a toujours des gens qui vont chialer. Non, puis
0: en même temps, une entreprise qui est inclusive, là, on dirait que c'est comme glissant un peu, tu sais. Aujourd'hui, eh oui, euh, surtout au Québec, on dirait que c est, c est tout le monde, c'est comme la porte ouverte ouais. au, à tous les commentaires, on dirait qu'on, on a beaucoup de
1: d'attentes ouais. par rapport à ça. Là. Absolument. Mais, euh, tu sais, moi, j'essaie je, de bien défendre mon idée, puis d'être la plus, encore une fois, transparente par rapport à, à ce qu'on a voulu faire, euh, T'sais, je te cacherai pas que pour moi, c'est un, un gros risque financier d'acheter oui, toute cette, cette marchandise-là, puis d'espérer que les, que les gens vont trouver ça beau, puis que ça va bien leur faire, puis qu'ils vont, qu vont avoir envie d'en acheter. Euh, mais c'est sûr que le rêve ultime, c'est ça, c'est d'en faire pour tout le monde.
0: Complètement. Et euh, là, on parlait de ta notoriété tantôt. Oui. Euh, on peut dire c'est comme la première influenceuse au Québec, là, si on veut. Euh, moi, dans mes autres épisodes podcast, j'ai parlé beaucoup de marketing d'influence. Je fais du marketing ouais, aussi ouais. d'influence pour des compagnies, tout ça. Et euh, quelqu'un qui aspire à se développer une notoriété ou quelconque sur Instagram, sur les plateformes de médias sociaux, que tu
1: utilises aussi pour pousser tes business, euh, tu dirais quoi? Aurais-tu des conseils? Ah, oh, mon Dieu! C là, vois-tu, c'est là où, moi, mon champ d'expertise est très limité. <rire> mais là, parce on ne que... veut pas tout
0: savoir quand ouais, même. Oui, mais
1: c'est parce que dans le sens où les partenariats que j'ai avec des marques, ouais. c'est des partenariats qui s'inscrivent à long terme. Euh, Puis souvent, quand ils sont venus me chercher, si je parle, mettons, à l'époque, parce que là, je ne le fais plus, mais de Revlon ou, ou de Reebok ou de Buick, euh, c'est des contrats de dégérés. Donc, eux, ils m'ont vu à la télé. Euh, donc, ce n'est pas tant pour... Euh, je pense mon influence sur les réseaux sociaux que pour ce que je ce que je représente en termes d'image mm. publique. Je m'exprime peut-être pas Non mais là, si on, on, je mais... te suis. Mais donc, euh, c'est pour ça que, tu sais, moi, quand je, on accepte de faire un partenariat avec une marque en tant qu'égérie, ça veut dire que moi, il y a un attachement profond à la marque. Tu sais, quand je parle de Buick, c est, c est, moi, j'ai toujours dit que je ne ferais jamais de pub de char parce que j'aille les chars, euh, mais mon grand-père, <rire> euh, Auriel, qui était un homme excessivement chialeux, euh, mais qui aimait les, les trucs euh, qui étaient haut de gamme, euh, tu sais, il aimait la, la, la qualité. Euh, mon grand-père a conduit des Buick toute sa vie. Puis il disait, ça, les Buick, ça ne pas. Ça, c'est des bons <rire> chars, là, ça, tu as 25 ans, là, un Buick t'as pas mieux que ça. Fait que moi, dans ma tête de petite fille, c'était mieux que BMW puis que Mercedes puis Tesla combiné C'était ouais. top, top. Pour oh, rien, les choses des les Buick. Et quand ils nous ont appelés pour, pour nous proposer de devenir égérie, j'ai fait... C'est le vieux Christ qui m'a envoyé ça. <rire> ça ne se peut pas, ça se fait pas. C'est que la seule <rire> marque de t'sais. voiture qui m'approche, ce soit celle au auquel tout mon imaginaire euh, d'enfant dans une voiture se passe dans une Buick. J'ai trouvé ça trop beau, puis j'ai fait « ok, parfait, on y va euh, ». Mais il faut toujours qu'il y ait un attachement personnel. Tandis que quand tu fais du marketing d'influence, oui. c'est de trouver une, une synergie entre la marque et la personne pas obligé 100% de d'aimer la marque. T'sais, si tu fais un, un post ou une story pour un truc, euh, puis qu'on te demande ton ton appréciation ou peu importe, euh, je, mais je pense que encore là, tu sais, en, en d'entrée de jeu, on a parlé de l'authenticité. Ouais. Je pense que ça sent aussi. Tu sais, autant quand tu fais de de, euh, de l'influence ou quand tu deviens géré pour une marque, je pense que je que l'amour profond du produit, ça se sent. Je mm -hmm. euh, pense que c'est de se concentrer sur son système de valeur, puis qu'est-ce qui qu'est-ce qui te parle pour de vrai puis qu'est-ce qui qu t'intéresse puis qu'est-ce qui est vraiment dans ton dans ton, dans ton champ d'intérêt euh, plus que le paycheck à la fin. Parce que c'est sûr qu'il y a une compagnie qui t'arrive puis qui te dit on va te donner 30 000 puis oui, ça fait ton, euh,
0: ça ça fait ton fait mois. De... Ouais, mais ça.
1: après ça, toi, ta job d'influenceur, c'est peut-être de dire en quoi, même si tu n'es pas consommateur à la base, en quoi est-ce que moi, je peux me rattacher à cette marque-là. Qu'est-ce qui me fait triper? Puis si tu ne trouves pas, mais tu es mieux de dire non parce que tu risques de perdre trois autres jobs mmh. à cause de ce job-là. Oui, c'est ça. Fait que souvent, là, de passer, même sur quelque chose de très lucratif, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. Si tu sens foncièrement que ce n'est pas un projet ou un, un produit en lequel tu crois, tu es mieux de laisser à quelqu'un d'autre puis je te jure, la vie va t'en envoyer un autre puis des fois, encore plus lucratif. Voici maintenant la définition de
0: l'authenticité. Ah, tu sais qu'on parlait, ça, dit, parlait ça. Ça. au départ, c'est exactement
1: ça, la petite voix à l'intérieur de nous.
0: Euh, mais ton gut
1: feeling, là. Oui, c'est ouais, ça. Écoute, là, parce que c'est très, 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 très rare euh, qu'il va se tromper. Oui, la petite voix à l'intérieur. Ouais.
0: Euh, à l'extérieur de ça, le hors-norme, tout ça, tu es aussi animatrice, ton, ton site web marqueur aussi qui continue. T'as plein de choses qui se passent à 33 ans, tu as réalisé tellement d'affaires, puis
1: ton, t'as-tu ton, ton d'autres rêves? Bien, ça fait longtemps que j'en parle, puis... J'ai hâte d'être capable de, de le mettre sur pied, mais la production, c'est vraiment quelque chose qui me tente. Puis, euh, moi, j'aime beaucoup mon métier, puis je, je me trouve chanceuse de, de le faire euh, de façon tellement différente, dans le sens où je te touche à tout, puis on me donne le droit d'y aller, puis c'est droit parce que, tu sais, je, je suis allée en France cet automne, puis en France, tout est segmenté, tout est séparé. Fait ah, tu ouais, si okay. tu fais de la radio, tu fais pas de la télé. Si tu fais de la télé, tu fais pas du cinéma. Si tu fais du cinéma. Fait tu sais, ici, on. Tu peux pas toucher à tout, là, pas, là, Non, là-bas, c'est là, là... tout tout est fragmenté, ah ouais. euh, alors qu'ici, tu sais, je peux tout faire, fait que je trouve ça vraiment le fun, euh, puis je me sens privilégiée d'avoir la chance de le faire, cependant, euh, je sais qu'à un moment donné, je ne serai plus en avant. Puis je vais avoir, tu sais, il y a une partie de moi qui est très hâte d'aider des talents à se développer. Euh, puis je pense que j'ai l'œil aussi pour ça, tu sais, d'aller voir c'est quoi la force de, de, de quelqu'un puis, puis, puis son unicité, puis l'espèce de le, le star quality, là, tu sais, ce qu'on cherche quand, quand... Puis qui fait en sorte que tu as le goût d'écouter la personne parler. tu sais, le star quality, là, c'est pas quelque chose de physique. Ouais. C'est quand la, pièce, la personne, rentre dans une, dans, dans une pièce, puis que on dirait que tout d'un coup, là, tout s'arrête, puis la seule affaire que tu as le goût de faire, c'est de l'écouter. Wow. Il, il y a comme une espèce de magie. Euh, ça, j'aime ça. Mm -hmm. Fait que de, de trouver ces talents-là, puis de les aider à se développer, puis, puis, puis de faire de la production, ce euh, serait, serait le prochain rêve.
0: Je te le souhaite vraiment, puis je, je sais que sur tes plateformes, c'est quand même bilingue, tu as ouais. en français, en anglais. Est-ce que tu aspires à développer ça un peu plus loin euh, dans le côté américain? Euh... Mais c'est...
1: Je suis un peu vieille. <rire> quoi? Non, mais, mais... mais c'est parce que, tu T'sais, même avec la france on vient de le vivre tu sais si je décide d'y aller là si tu recommences à zéro ouais, parce ça. que là-bas personne te connaît fait que je le sais les efforts le temps et l'investissement que ça prend pour le faire je l'ai fait ici <rire> ouais, ça m'a pris euh, ça m'a repris 13 ans tu sais 14 mm. ans presque fait que je sais pas si j'ai l'énergie que j'avais quand j'ai commencé ici euh, en même temps je vraiment pas fermé à l'idée, là, tu sais, si jamais il y avait un projet qui arrivait, oui, évidemment que je parle pas de rien dans le sens où j'ai tout le bagage que j'ai accumulé à travers ces années-là, euh, mais en termes de... de, de c'est ça, d'implication, là, puis, de, de déménager là-bas, puis d'aller le faire, parce que quand ouais. tu veux développer un marché, tu peux pas le faire en étant sur les, sur les deux. Faut que, tu, faut, que tu fa faut que tu fasses à un moment donné une concession, que tu te dises, OK, je m'en vais là-bas six mois, euh, puis que je que fais que ça, t'sais. Fait qu'autant pour la France que les États-Unis, c'est dur à dire, là. mais si ça arrive, ça arrive. Là. Tandis, je serais, je serais <rire> très heureuse, là. mais si ça n'arrive pas, euh, c'est vraiment pas la fin du monde.
0: OK. Hey Marie, j'ai euh, des petites questions en rafale euh, ah, à ça, te poser. Puis, bon, évidemment, je travaille avec ton frère, hein, ouais. Mathieu. Euh, ben C'est sûr je me suis inspirée un peu des expressions des Morins ah, pour mes questions en rafale.
1: <rire> c'est bon. très bon. Ça.
0: Entrevue Mère-Pierre Morin, on y va. Qu'est-ce qui te fait brailler comme un veau?
1: Euh, ben des vidéos d'animaux, de, de, de petits chiens, puis ça, ça me fait pleurer. Puis des rescues, là, le, le chien, là, tout battu, puis magané. Pis qui... Ça, je pleure. Ça, Mais je pleure à toutes, mon Dieu. C'est un sport olympique, broy. C'est vraiment <rire> facile. Là. Une annonce de 15 secondes à la TV de Cotonel peut me faire pleurer.
0: Ah, oh, wow. Ouais. Cool. Qu'est-ce qui te donne envie d'être en privé comme une truie?
1: Ah, toutes les comptes de fromage que je suis sur Instagram. Il y a un restaurant qui s'appelle euh, euh, La Ligo à Paris, puis je ne suis pas allée quand j'étais là-bas, puis c'est probablement une bonne chose parce que pour moi, je ne serais jamais revenue. C'est des patates avec du fromage, puis là, il étire ça à peu près comme cinq pieds dans les airs, là. Puis là, c'est. Ça... Wow. Ah non, c'est malade. Une fin, une ouais. fin. mais j'écoute juste des choses de cuisine un jour. Je, 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 ça, ça fait une autre affaire. Ça fait, fait des années que je cook. le dis partout. Je me dis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va m'en donner un maudit choses de cuisine. <rire> euh, mais je, là, je descends en bas, puis je mange tout ce qui est dans mon frigo. Moi, moi, le problème, c'est pas dans la journée là, de, de, de m'empiffrer, mais c'est entre 7 et 11 le soir que là, je descends en bas, puis je fais des allers-retours aux pauses. Mais c'est débile. <rire> une pause, c'est des cornichons. L'autre pause, après, c'est une, une tranche de fromage Après ça, je descends, je vais me chercher une petite vache mais tu sais, c'est comme, c'est débile, C'est bon, ouais. c'est bon. Euh, Qu'est-ce qui te fait pisser de rire? Euh, Mike Ward me fait beaucoup rire. Julien Lacroix me fait beaucoup rire. Puis euh, c'est immanquable, quelqu'un qui se bêche. Euh, je suis d'aucune aide. <rire> Il y a mon réalisateur à Studio G, là, cette année, qui, qui C'est le cas, là, mais j'ai jamais vu quelqu'un s'éclater de même. Et j'ai même pas été capable d'aller voir s'il était correct, parce que... Le boom, puis il y en avant tout le monde. Moi, j'ai fendu en deux là. J'étais rendue en arrière du décor. Je m'en parle, puis je pleure. C'était tellement <rire> drôle. Mais il était correct. C'est juste parce qu'il écoute
0: quel sujet tu peux pas te farmer l'aïeul? J'essaie de le dire avec un hein, accent. Sur quel sujet tu peux pas te farmer l'aïeul? C'est ça. <rire> C'est l'accent la que C'est l'accent tonique qui est pas à votre place. Farmer? C'est quoi? Farmer. Sur quel sujet tu peux pas te farmer aïeul? Bah ah, voilà!
1: Allez! <rire> euh, sur quel sujet tu peux pas te farmer Ah, euh, Il y en a beaucoup, mon Dieu. C'est très rare que ma aïeul se farme. Euh, en ce moment, euh, moment j'aurais tendance à, à dire l'environnement parce que... Je, 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 je suis extrêmement curieuse puis je trouve qu'on est très, très sous-éduqués euh, par rapport à, à tout ce qui se passe tout ce qui se fait puis toutes la, la, les, 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 les croyances populaires puis « mange pas de bœuf » puis « fais pas ça », mais tu sais, fait qu'on dirait que je, ça revient souvent dans mes conversations.
0: Hum. Prochaine question, qu'est-ce qui te met le feu au cul?
1: Oh le monde qui se Et mêle pas Je le tellement leurs pas mon langage, je <rire> suis tellement drôle. Je suis comme tellement drôle. <rire> non, mais, pas mais moi, c'est <rire> parce que moi, j'entends ma tante Suzy dire que c'est qu'ils se mêlent qui, <rire> ça me met courir. courant. <rire> euh, euh, ben, le, le, les gens qui se mêlent pas de leurs affaires, le jugement, euh, euh, les inégalités, tu sais, tout ça, c'est un peu quelque chose qui me. Puis ouais, c'est ça. Le monde, le, le monde qui parle dans le dos aussi, là, la médisance, là, moi, c'est quelque chose que j'ai sorti de ma vie, puis quelqu'un commence à parler dans le dos de quelqu'un, là pis ça fait même pas deux secondes que je suis déjà partie. Ça ne m'intéresse pas. Wow. Si tout le monde pourrait être comme ça, ça serait tellement ça serait fantastique. Hein? Qu'est-ce qui te fout non, la mais chienne? mais ça nous autres. Oui. Moi, aussitôt, que je, mettons, je suis dans un souper, là, puis là, ça commence à patiner puis ça part dans mes danses, là, Moi, je le dis, « Hey! » C'est non. Ouais. Moi, je, moi, quand je suis là, j'accepte je, je, pas ça. Je veux pas ça. Euh, je trouve ça complètement désagréable, puis irrespectueux. Mm. Fait qu'on faut être des petits avocats de ça. Écoutez ça, là. Qu'est-ce qui te fout la chienne? Les films d'horreur. Je peux pas, je peux même pas écouter une bande annonce de films d'horreur. Je suis dans mes culottes. Euh qu'est-ce qui me enchaîner aussi, euh, les hauteurs. Ça, ça, ouais. Ça... Amène-moi pas à rôle, Ah ouais En bon. date, là. c'est <rire> ouais, ça. Qu'est-ce qui, te... Qu -ce qui te fait sourire comme une dinde? Sourire comme une dinde, ça, c'est drôle. <rire> ouais, ouais. Euh, sourire comme une dinde. Euh, ben beaucoup de choses. Je pense que je souris beaucoup dans la vie, là, quitte à avoir euh, plusieurs rites d'expression. Euh... ben je sais pas, voir la bonté dans les gens, là. Tu sais, quand quelqu'un... T'sais, dans le quotidien, tu vois ça souvent, quelqu'un qui ouvre une porte à une madame. Ou... Je... toute ça, là, ouais. la, la, la bonté chez les gens me fait beaucoup sourire.
0: Oui cool. Ouais. Euh, C'était ma dernière question. Merci, yeah, Marie. Euh, écoute, fun. tu repasseras quand tu veux, parce que moi, ça m'a inspirée euh, vraiment. Là, je ne sais pas pour vous autres à la maison, là, mais moi, en tout cas, ça m'a comme donné un boost de motivation. Ouais, on va te souhaiter la meilleure des chances pour puis Ornum. Là, euh, on va te suivre, on va partager ça. N'importe quand. Ouais, puis, oui. euh, voilà, on peut continuer à te suivre sur Instagram, Marie-Pierre oui. Morin, ton site web, Marie-Pierre aussi. Et, euh, pour les maillots, je... c'est Ornum.com. Merci! Je ne sais pas pour vous, mais ça donne un boom d'énergie d'écouter cette femme-là parler de ce qui l'anime. Hein? On va lui souhaiter la meilleure des chances pour sa nouvelle entreprise hors normes. Et à vous toutes et tous, continuez d'être à votre manière des porte-étendards de la féminité. Mon nom est Fred Rioux et merci de m'avoir amené avec vous aujourd'hui.
1: Une production Roméo.